0: Bienvenidos a su programa Sin Agenda, una vez más aquí con Edgar Del Orbe y Ronald Romero. Ronald, ¿cómo tu lugar.
1: Estamos bien aquí, viviendo las maravillas del COVID y del bueno, encierro casero. Aunque yo, ya aquí la cosa está más suave.
0: Sí, yo, eso creía yo la semana pasada, acuérdate. Yo te dije, no, yo, yo creo que voy a empezar. Todavía si esa gente sigue barajando, dicen, no, que son cuatro fases, y vamos por la primera fase. La segunda fase es la persona que tiene que trabajar desde la planta. Tienen que re ir reintegrándose poco a poco, pero no me han dicho nada a mí todavía.
1: Bueno, lo, lo importante es que, que hagan la cosa con calma, porque realmente es una, hay una necesidad de, de volver a abrir, pero
0: la gente está
1: hay que hacerlo con conciencia, porque si no, se arma el lío. Egan, hey. el día de hoy tenemos una invitada muy especial.
0: Como todos los, los que no han pasado por aquí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, claro que sí, pero él <risa> anobaba de un tema muy interesante que ahora mismo está eh, en boga, sim, eh, precisamente, perdón, porque ahora mismo mucha gente eh, está perdiendo su negocio y está teniendo retos nuevos en su negocio, porque tiene que trabajar de la casa, porque tal vez ha tenido que reducir su equipo de trabajo y necesita estar donde está su cliente. Y entonces ya eh, se, le, se le está haciendo más difícil. Entonces tenemos aquí a Eileen Santos, eh, de Hola. 3 más Group en Marketing, que nos va a hablar un poquito de, de todo lo que es el, el, los negocios en línea, marketing digital. Eh, pero primero quisiera, pues, que te presentes Eileen para que nuestra audiencia... Ronald,
0: pero ella es Eileen porque yo vi que ella dice, se, se llama Berta Santos.
1: Ella se llama Berta Eileen
0: Lo que la queremos le decimos Aileen. entonces Exacto. Eileen, ¿cómo tú quieres que te digamos entonces a partir de ahora?
2: Eileen, dígame, Eileen. No, es Eileen, es Eileen, es, es a que ustedes le conocen, ustedes no conocen a Berta.
0: Ah, bueno, yo no conocía a ninguna Berta.
2: Ah, eso me dice todo el mundo. Dije, yo no te voy a decir Berta, tío, yo te voy a decir Eileen. Bueno, vale. Yo tengo un cuento de eso. Yo tenía un cliente que recibía correos de Berta y me conocía como Eileen. Un día me dice que, mira, yo estoy loco por saludar Aileen, a Eileen, a Berta. Yo, my friend, Berta Eileen un placer
0: <risa> resuelto el problema
2: tú me estás relajando yo no yo no estoy relajando, yo soy Berta y...
0: Entonces se me pasa con pues. eh, frecuencia para que el, el público te conozca háblanos acerca de ti
2: bueno, tí. yo soy madre de sal y pimienta de Ian y Emma son mis, mis amadas eh, criaturas y creaciones eh, soy esposa de Schmeling, pobrecito, ay, Dios mío, pobre esposo. Hombre santo. <risas> y ya santificado aquí en la tierra. Eh, soy eh, una persona creyente, creo en Dios, ante todo. Eh, amo a Jesús, amo a mi iglesia. Eh, tengo muchos hermanos, muchísimos, que me han dejado la vida, aparte de los de sangre. Eh, y. Tengo una empresa que creé, digamos, que en, en un acto irreverencia hace un buen tiempo atrás, eh, que se llama hoy día 3Más Group Marketing. Eh, me dedico tiempo completo a básicamente a eso, a mis hijos, mi familia, eh, mi negocio y mi, y mi esposo, mi comunidad. Básicamente esa es mi vida. Eh, tengo experiencia en todo este tema digital. Yo vengo de publicidad. Eh, en su momento era básicamente como que diseño, mucha agencia publicitaria, esa era como la línea. Luego decidí pasar a la parte de eventos y promociones y ahí desarrollé muchísimos eventos. De hecho, Ronald eh, trabajó conmigo en algún evento en algún momento que gracias a Dios que estuvo ahí porque Dios sabe hacer sus cosas. Amén. Y él sabe por qué lo digo. <ríe> y al final también eh, en mi vida soy una persona que cuestiono mucho las cosas y en ese momento yo cuestionaba el hecho de que muchos eh, clientes invertían miles, miles de pesos en estrategias que eran un barril sin fondo y que yo entendía que se traducía en una pérdida. Y justo en ese momento, entró todo el proceso digital de Facebook eh, en su momento y ahí me dediqué como que a diseñar Facebook. De hecho, el primer cliente que diseñé fue Abacardí Dominicana y wow, que cobré tanto dinero por hacer como tres frames. ¿Qué?
0: Y te dieron tu botellita, <risa> me imagino.
2: Madre mía, no, 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 pero me dieron tanto dinero que se podía comprar más botellas de la que tú te imaginas.
1: Ay, Dios
2: mío. Eh, pues, era una gángster en, en ese entonces. No, pero <risa> realmente, le cobré.
1: Re realmente no. Tú lo que tenías era un conocimiento en un momento un que único, tal vez otra sí, gente también. no lo tenía.
2: Es así. Y Perfecto. bueno, pues eh, por ahí se abrió como el camino de lo digital. Y luego un día un cliente... Eh, que eh, entró a mi vida por, por una recomendación, eh, me muestra todo este mundo digital, pero de cara a la compra de clientes para otros clientes. yo decía, wow, y eso se puede hacer. Entonces el cliente me contrató como para eso, pero yo no sabía hacerlo. Entonces me fajé a estudiar y como a desintegrar cómo era que tú comprabas publicidad y generabas leads o clientes y aprendí a hacerlo muy bien. Hoy, eso es eh, la dedicación de la agencia, más allá de ser manejo de redes sociales, es generación de clientes eh, potenciales, Eso a eso dedico mi, mi tiempo completo, soy estratega, tengo varias especialidades eh,
0: no, yo estuve y viendo eso yo, yo estaba viendo toda esa especialidad y yo, yo cuando iba por la mitad, sí. yo todavía hay más, me faltan como cuatro más. Sí.
2: Yo estudio mucho porque este, este mundo digital no se resume en Facebook e Instagram. O sea, para, para todo lo que es el arbol digital hay mucho camino, hay demasiado donde recortar. Y te puedo decir que por el mismo tema de la agencia, que es muy demandante y por los hijos honestamente, eh, bueno, Melin pelea conmigo por eso. Yo estudio de 11 a 3 de la mañana promedio, por lo menos una o dos veces a la semana. Wow. Y, o sea, es la única forma en la que yo puedo como mantenerme vigente eh, y Realizado, también mi ¿sabes? cabeza me hace, me hace cuestionar las cosas. O sea, voy viendo como estrategia y voy viendo como eso no funciona, esto sí, necesito hacer pruebas, necesito contrarrestar ese conocimiento y por eso eh, ves que el currículum como que se extiende. Y claro, a veces uno dice, yo no quiero poner como toda esa información porque honestamente es algo que yo disfruto hacer. O sea, no es, eh, no es cuestión de llenar la hoja de vida, sino de eh, poder transmitir ese conocimiento a mis clientes.
0: Ok, yo vi entre, entre tus especialidades, la, me llamó mucho la atención que tú te especializas en el rescate y la renovación de negocios. Háblanos un poco de, de eso.
2: sí mira cuando yo comencé todo este proceso de, de la agencia, en algún punto y por alguna razón, casi siempre los clientes que llegaban siempre estaban como al punto de cerrar. O sea, era como que yo era su, 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 su carta de salvación, como el último tiro. Uh
1: -huh. Entonces
2: yo eh, hasta ese punto nunca me di cuenta. Un día haciendo como la reflexión del perfil de la agencia, yo decía, pero ok, el 100% de los clientes que llegan a la agencia llegan referidos por otros clientes que salieron de la quiebra o de procesos de cierre porque entraron a la agencia y pudieron reencaminar eh, las cosas. Porque generalmente muchos de esos clientes estaban haciendo disrupción digital. Es decir, no aceptaban el hecho de que el consumidor y el mundo había cambiado y uh -huh. que se necesitaba eh, procesos digitales sin importar el tipo de negocios. Entonces sí, o sea, la dedicación después de primero tener el conocimiento de cómo propiciar clientes para otro. Eh, y eso, eso fue algo también, surgió como en algo que me comentó mi mamá en un momento, que a mí me enojó. Ella me decía, bueno, tú trabajas para otro, tú vendes para otro. Y yo le decía, yo no vendo para otro. Claro, hablaba la artista, la parte de publicista. Y yo decía, yo no, eso lo hace Graciela, mi hermana es mercadóloga. Entonces okay. ella decía, sí, tú lo que haces es vender para otro. Entonces, claro, en ese momento yo reflexioné y digo, bueno, pero es cierto. Al final, eso es lo que yo hago, rescatar negocios y generarle eh, oportunidades a sus clientes. Entonces, digamos que en la definición de mis clientes, ellos dicen que yo tengo la capacidad de eh, hacer divergencia de una manera eh, muy buena y luego converger todo el conocimiento para ayudarlos a, en pasos concretos ir a un fin que sea, obviamente, el vender más, generalmente.
0: Ok, aquí, aquí yo veo una, una fórmula creo que es una fórmula que tú, tú creaste, uh -huh. que es, eh, primero es el posicionamiento más el rich media uh
2: -huh.
0: y el análisis de la data uh -huh. y para ayudarte con los cambios para generar leads de alta calidad. ¿A, a qué tú te refieres eh, con esa, con esa fórmula?
2: Mira, generalmente eh, cualquier persona hoy día que desea eh, modificar o rehacer un negocio, se va al viejo plan de negocios. O sea, tú vas a un plan de negocio y los planes de negocios generalmente tienen que tener, sin mentirte, como 120 páginas, yo siendo que conservadores. Que una,
0: yo tuve que hacer una tesis de eso, porque <risas> yo estudié Administración de Empresa y mi, mi tesis fue un plan de negocio
2: Imagínate tú que para tú abrir un pequeño negocio, una tienda de celulares, tú tengas que hacer un plan de negocio que es la mentalidad de una empresa, una gran empresa, o sea, no una empresa pequeña. Exacto. Entonces, ¿qué yo hice? Yo desfragmenté ese conocimiento y decía, no, tú primero necesitas conocer eh, medularmente el cliente, o sea, el cliente, el dueño, uh -huh. y luego los clientes de, de, de este cliente. O sea, yo tengo que conocer perfectamente el perfil del cliente final, de, de la persona que te compra. Uh -huh. Y con ese análisis... Entonces, yo te, te creo una, una planificación estratégica con pasos que sean smart, o sea, que sean fáciles de implementar, que, se, que tengan objetivos reales. Y entonces ahí pues, ya vamos dedicado a algo más estructurado, más pequeño y algo que el cliente también aprenda a repetir una y otra vez, porque es el otro problema. Tú contratas al consultor, el consultor te hizo todo, se, te, entre, te dejó los entregables y se fue. Y cuando haya que resta, reestructurar todo eso, hay que contratar al consultor otra vez. Entonces, eso es lo de rato, de que el cliente se eduque en el proceso y entienda cuáles son los pasos esenciales para eh, también eh, mejorar estratégicamente. O sea, me pasa con ambos eh, tipos de clientes. Clientes que solo son full offline y clientes que son online. O sea, digamos que esa es la metodología que yo trabajo.
1: Mira, eh, Elen yo me he dado cuenta eh, revisando y buscando porque al final yo no sé si, si a Edgar también le pasa pero uno siempre sueña con tener su propio negocio o sea y aunque yo tengo o sea tengo un, un par de negocitos pequeños eh, siempre he querido tener un negocio grande o sea a ver cómo uno puede pues saltar a hacer algo y que le vaya bien y yo veo muchacho de 18 de 20 o sea, de menos de 30 años que arrancan un negocio de manera digital vendiendo contenido, vendiendo hasta beats para hacer rap, vendiendo charlitas motivacionales. Digo charlitas porque son cosas sencillas que las puede hacer cualquiera realmente. Y se hacen millonarios. O sea, sí. logran una, una fórmula eh, que justamente eh, ayer le estaba dando como un seminario y yo, yo participé. Y yo conozco mucho eso de los de los funnels, de cómo funciona eh, la captación de clientes, de cómo tú vas llegando, tú ofreces un servicio, da primero un poquito, después eh, la persona se engancha con eso y le ofrece algo más. Hay, o sea, y ahora, o sea, tú entras a Instagram o entras a Facebook y todo el mundo está ofreciendo eso. O sea, hay una gran cantidad de personas, o sea, ofreciendo desde eh, enseñarte a hacer un podcast. Sí, es así te venden la plataforma, te venden equipo, te venden todo y te hacen un, un empaquetado para que tú empieces a hacer podcast. Sí. Son cosas que, o sea, cuéntame un poquito, o sea, ¿qué es lo que está pasando y hacia dónde tú crees que va, que va esto? O sea, ¿tú crees que esto es algo que, en lo que vale la pena involucrarse ahora? Eh, ¿A qué nivel estamos? Eh, nosotros, Edgar y yo, tú sabes que estamos en Estados Unidos donde uh
2: -huh.
1: el marketing digital tiene mucho tiempo ya, pero ¿cómo está República Dominicana con eso también?
2: Mira, el mercado de habla hispana, eh, gracias a Dios, eh, es muy nuevo. O sea, cuando digo nuevo, es que es realmente nuevo. Eh, para que tú tengas una idea, Dominicana apenas está tocando el marketing 2.0. El marketing está pisando el 5.0 y nosotros apenas estamos comenzando a entrar en marketing 2.0. marketing 2.0 comienza a pensar en el servicio al cliente, en esa, en esa línea, servir al cliente. Y ya no es como al inicio que era, cómprame y yo te entrego. Exacto. Ya el marketing no es así. El marketing eh, general, o sea, el negocio hoy es un negocio personalizado. Por eso, eso mismo que tú mencionas del tema del podcast, es una necesidad. ¿Por qué? Porque para tú aumentar tu visibilidad, ahora el podcast te ayuda a generar mucho más tráfico, ayuda a las personas que están multitasking, que nada más tienen que ponerse el audífono y trabajar. Y entonces ya no tengo que leer, no me tengo que obligar a sentarme a estudiar o a leer un libro o a coger una clase de 30 minutos, sino que voy cogiendo pequeños fragmentos de conocimiento condensado. Entonces, claro, al tú tener esas cosas empaquetadas, es mucho más seductor para, para el que está del otro lado y decir, bueno, ok, yo también quiero tener un podcast. O sea, ¿quién no quiere tener un podcast hoy? ¿Todo el mundo? Claro. <risa> o sea, ese es como el, como, el, como el nuevo Instagram. Y
1: haciendo un pequeño paréntesis, eso que tú dices, realmente nosotros empe cuando empezamos, empezamos porque queríamos hacer algo, teníamos más tiempo ahora, ¿verdad? Votamos pues la casa. Claro. Hicimos algo sencillo y nosotros se lo mandábamos a nuestros familiares por WhatsApp. Creo que a ti te lo mandamos, te llegó así por primera vez. Sí. O sea, un audio de WhatsApp. Alguien nos dijo pero es que en WhatsApp yo no puedo seguir haciendo lo que yo estoy haciendo y escucharte.
2: Aunque sea una de las dos.
1: Yo busco una plataforma donde me lo suben a, a Spotify. Pero lo, lo que te quiero decir es que a veces, o sea, que realmente la gente quiere oír, o sea, la gente busca, eh, está en algo, y el podcast tiene la ventaja de que en, en un tiempo prudente te da mucha información, tú la retienes, la analizas y, y haces lo que tú quieras con ella.
2: Sí, es así, es así. Cuando... Tú, o sea, la mayoría de las personas ahora mismo están, yo te diría que eh, autocastigándose en el sentido de, debí de, de iniciar el negocio digital hace tiempo. Ah, sí, claro. Creo que de 100 personas, 99 se han dicho eso en, en este último proceso de, de vida y claro. La digitalización viene proponiéndose de hace un buen tiempo. Por eso digo, el mercado de habla hispana está muy, muy nuevo. De hecho, los clics son más baratos para, para Latinoamérica en general que para el continente europeo o Asia inclusive. Y yo creo que eh, aquí lo que hay que diferenciar es el tema del de por qué. O sea, generalmente un buen negocio, como tú bien dijiste, es un chamaco que coge y dice, mira, yo tengo esta idea y voy a hacer tal cosa. Generalmente es una generación, eh, valga la redundancia, es una generación muy eh, retante. O sea, yo lo voy a hacer. Sin no, miedo, no, sin miedo. No se, no se lo cuestiona como nosotros, quizás esta generación de nosotros lo, lo, <ríe> lo que estamos para arriba. Claro. Sí, nos cuestionamos las cosas porque ya tenemos otros compromisos. No Pero solo eso.
0: A nosotros nos decían. Pero, muchachos, en la casa, tú te estás volviendo, está volviendo a, a, a hacer disculpas. Búscate un
2: buen trabajo. Búscate un trabajo. En un
0: Exactamente. Entonces, Era. yo creo que a nosotros también nos cortaba mucho la sala en, en la generación nuestra.
2: Y, y teníamos antes de, menos no. recursos. Antes se, menos se, recurso. se quería algo
0: más seguro. Algo que tú supieras que iba a ir. Yo te voy a, los, 15 a los 30.
1: El podcast, yo encontré una plataforma aquí. Que te lo sube gratis a Spotify. Sí, sí, sí. O sea, de manera gratuita. O sea, yo hago toda mi programación, pongo mi fotico, mi cosita, y me lo sube nítido con mi línea gráfica y toda la cosa. Todo.
0: No, pero to todavía no siguen avisando. Mira, ahora te lo suben en tal plataforma.
1: Exacto. Sí, lo... exacto. en varias exacto, plataformas que... Ellos
2: exacto. indexan, es así. Es o así. O sea,
1: o sea, hay más recursos ahora y más, más facilidades.
2: Esa es la verdad. O sea, todo el tema de YouTube, que ese crédito lo tiene YouTube y tío Google, cuando tú haces esas búsquedas, o sea, tú, enti tú tienes la información a mano. Antes, si tú, te si tú tenías la necesidad de hacer un podcast, necesariamente tú tenías que ir a un curso en un aula con alguien físicamente que te lo enseñara a hacer. Ahora no, ahora tú, tú te entras, coges cinco tutoriales, inclusive tú puedes coger cinco formaciones distintas y contrarrestar lo que aprendiste. Incluso hay uno que lo va a hacer práctico, el otro no, el otro solo te va a dar la teoría, el otro te va a decir eh, solo herramientas o metodología. Y lo otro es eso. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Si tú te estás planteando hoy montar un negocio, es responder qué atajo necesita la persona a la que tú le quieres ofrecer el negocio. ¿Cuál es el atajo? Es el secreto. El secreto está en tú decir qué estructuralmente necesita de la forma más sencilla posible una persona para, eh, con mi conocimiento, hacer tal cosa.
1: Sí. Eh, mira, por ejemplo, eh, yo, yo, como, o sea, Ronald, eh, solté el Facebook hace mucho tiempo, o sea, no lo uso para, para mis actividades y mis cosas de la iglesia. Muy poco. O sea, lo tengo que si yo publico algo en Instagram me sale en Facebook, algo así, pero no diga que lo uso. Sin embargo, tengo amigos que sí lo usan mucho. Eh, y yo, por ejemplo, he hecho, he hecho, hice dos publicaciones esta semana que tuvieron más alcance que 10 meses de Instagram.
0: En Facebook, Y yo ni
1: siquiera lo estaba buscando. Uh -huh. Uh -huh. Pero Entonces yo pensé, yo dije, espérate, el que me sigue a mí, es en Facebook que me sigue. O sea, el que me sigue como Ronald, mi amigo, mi pana, me sigue en Instagram, tal vez. Pero el que me sigue como artista, como músico, me sigue en Facebook. Entonces yo digo, si nosotros el ministerio va a hacer algo, tiene que ser en Facebook, porque ahí es que está mi gente. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Ya y es una,
2: es una cuestión de generación, Ronald. La generación, eh, vamos a decir eh, que tiene hoy día 30 años y tira para atrás, son personas que van a estar en Facebook. Una persona que tiene veintitantos va, va a estar en, en ambas plataformas, pero va a estar más en Instagram. Incluso uno que esté en los teens ahora mismo, 13, 15 años, va a estar en TikTok. O sea, abandonó Instagram, que ese es su Facebook ahora para él, y él está en TikTok disfrutando. Entonces, claro, son generaciones. Si tú claro, si tú estás hablando de negocios, siempre vas a necesitar a Facebook. Instagram es una vitrina. Esa es la definición de Instagram, es una vitrina social donde tú muestras y esa es su eh, esencia. Facebook es un espacio más formal, más social y es más, interactivo. más profesional no vamos a decir que eh, más interactivo, porque no tiene las herramientas para ser interactivo, por eso okay. tú ves que Instagram tiene las historias donde tú pones encuestas no, yo, y muchísimas otras cosas. Yo tengo
0: años que no me meto en Facebook, ¿por Te pregunto.
2: <risa> Facebook, Facebook ha tratado de meter eh, aplicaciones para tú hacer más cosas, sin embargo, por ejemplo, en Facebook tú vas a encontrar noticias, tú vas a encontrar artículos, tú vas a encontrar tutoriales, o sea, tiene un objetivo totalmente distinto, es como compartir con la comunidad, el otro es mostrarle a la comunidad. Por eso es que Instagram es tan, es tan bien percibido, porque es algo muy visual, muy rápido. Pero en, en su misma rapidez, te deja obsoleto bastante rápido, porque tú necesitas estar constantemente publicando para tú estar actualizado dentro de esa red.
0: Ok, en, entre los... Yo, yo voy algunos pasos. Tú dices, primero, lo primero que tenemos que hacer es la atracción del cliente. Entonces, uh -huh. luego que nosotros lo, lo atraemos, ¿verdad? ¿Cómo es entonces que se hace... La, la conversión a la que tú te refieres en tu página, cómo nosotros podemos, ese, ese cliente que, no, que tú ya capturaste, cómo tú haces que convierta, que se convierta eso en una venta. Y, y luego, obviamente, viene la fidelización, perdón, uh -huh. y el contenido abierto, ¿correcto?
2: Sí. Ok, mira. Cuando Porque hablamos...
0: Aunque al final lo que queremos es que todo ese tráfico se convierta en venta idealmente. Entonces Por eso te hago la balada.
2: Es, la el, es, es, el, es objetivo. el objetivo. Claro. Digamos que eso es una, eh, es una eh, estrategia llamada Inbound Marketing. el Inbound Marketing lo que eh, trabaja precisamente es eso. Es el proceso, el ciclo de vida de un cliente. Te lo, te lo voy a ir contando y te lo voy a ir poniendo un ejemplo. Tú okay. entraste a Google y buscaste... ¿Cómo construir una puerta de madera? Eso es una búsqueda abierta. Ahí uh -huh. te van a aparecer varias empresas que están bien eh, ubicadas a nivel de SEO y te van a referir a su página web. De repente tú entraste a la página web, viste información, pero por falta de estructuras para el proceso de conversión, sencillamente saliste. Eso se llama perder una oportunidad. Okay. Ahí automáticamente al tú no tener los pasos organizados, o sea, automatizados dentro de la web, perdiste esa oportunidad de venderle a un cliente. Entonces, lo que manda es que en el proceso de conversión, si ya tengo, si te vi en las redes sociales, o te vi por un correo que me enviaste, o te vi dentro de Google, y fui a tu página, tiene que haber un call to action, tiene que haber una llamada a la acción, que me invite a hacer algo. O sea, las personas okay. necesitamos ser guiadas. Y claro, debe de haber Claro, que sí, y necesitamos tener eh, estrategias de persuasión, o sea, de escritura persuasiva, donde tú sepas cuál es el dolor de esa persona. O sea, la, sí. hay una pirámide de Maslow en psicología que habla de las necesidades de un ser humano: sí. el miedo, la seguridad, la alimentación, la fama. Todo eso es importante a la Aileen, hora de tú, construir tú, tú el estás mensaje. Está
0: muy leído y Le 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 Le. <risa> <risa> No relajando. Ah,
2: eso Bueno, claro, vuelvo y digo, o sea, el que cree que negocios digitales tener Instagram y Facebook está comenzando bien mal.
0: Empezó mal. Y va, a cerrar,
2: y va a cerrar bastante rápido, porque va mucho más allá. Y por eso lo digo, o sea, los eh, americanos son los eh, pioneros en esto y, y definitivamente está demostrado. Si un mensaje no conecta, si un mensaje no, no es personalizado, no lo logra. En el tema de la conversión, se necesitan formularios. Y, por ejemplo, eh, estratégicamente hablando, pudiéramos decir tres cosas. Díganme ustedes si ustedes no llenan quicks, de eso que te dicen, de que, eh, ¿cuál es tu personalidad según la serie que tú ves?
1: Yo no hago nada de eso. <risa> pero, lo, pero la mayoría de la gente lo hace.
2: La mayoría de la o gente sea, lo, lo, lo hace. Los famosos
1: landing pages. ¿Vale? Por ahí no,
2: las encuestas. Son, son encuestas abiertas. Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de gerente eres tú? ¿Qué tipo de administrador eres tú? ¿Qué tipo de músico eres tú? Eh, ¿Quién eres tú? Si, tú? si tú leyeras tal libro, ¿cuál personaje te describe? Yo La no gente llegué, no. siempre Pero busca yo conozco, ese tipo cosas.
0: Conozco <risa> varias personas que, que, le, que lo lleguen, sí.
2: Que le dedican tiempo a eso. Sí, sí. El otro tema es eh, los webinars. Excuse, Por supuesto. Eso es, eso es un proceso de conversión. Porque generalmente tú pones un quiz. Para tú llenar el quiz, ¿qué tú tienes que hacer? Deja tus datos para recibir la, claro. la solución. Entonces, claro, ahí ya hay una conversión. Esa visita que era alguien aleatorio, que no tiene nombre, ni forma, ni cara, pasó a ser un nombre con un teléfono, un correo y un interés. Si tu quiz está apuntado a puerta de madera, ya tú sabes que tú tienes cómo construir una puerta de madera, cómo construir una puerta de cristal y cómo construir una puerta de hierro. Si escogió la puerta de madera, ¿cuál es el interés de madera? Ajá. Exacto. Entonces, ¿de qué tú le tienes que hablar? De madera. De madera. Ahí es donde es Dime.
0: Entonces, yo, ahorita tú mencionaste la autom automatización. Entonces, ¿esa automatiz automatización es luego que tú captas, la automatización es para hacer la conversión? ¿O es después de eso?
2: El proceso de automatización es el recorrido que tú creas estratégicamente okay. desde el momento uno hasta okay. el final. ¿Cuál es el camino que va a recorrer tu cliente contigo? Eso tú tienes que decidirlo y configurarlo. Yo quiero que cuando el cliente entre a mi página, lo primero que haga sea llenar una encuesta. Okay. O tenga una sesión gratuita conmigo, o descargue un libro gratuito, o vea mi primera clase de X cosa. Entonces, claro, con eso tú estás teniendo una información basada en un interés. Ya comenzaste a segmentar. Dentro del proceso de automatización, ¿qué sucede? Es una base de datos con un CRM, que va cada leads cada persona que va entrando, se va autoclasificando. Entonces, automáticamente, cuando tú le vas a hablar, o vas a venderle, o vas a, a educarle, le vas a educar de su interés. El error de la mayoría es decir, ¿quién es mi cliente? Todo el mundo. Entonces, ¿para cuánto ti, para cuántas cuántos patos tú puedes tumbar con una escopeta? No. Con un solo tiro. Uno. Si él,
0: Depende uno. De cuánto pato tenga atrás de ese <ríe> si pato. Se
2: cruzan, si si están, se cruzan, si están en línea. Si se cruzaron dos patos, ya tú sabes que tú le vas a poder tirar dos, pero generalmente no todo el mundo tiene esa habilidad. Entonces, digamos que estructuralmente es el proceso de conversión. Es alguien que es un incógnito pase a tener un nombre y un correo y un dato que ya se vuelve en valor para ti. En vez de tú comprar una base de datos que es uno, uno de los errores más grandes que comete la gente, tú construyes tu propia base de datos y encima puedes ir vendiéndole poco a poco basado en su interés.
1: Claro, y, y lo vas a retener más porque conoce sus gustos. Exactamente. No y lo, lo vas a
2: personalizar. Sea. O sea, es esencial ah. personalizar el mensaje y decirle, oye Edgar del Orbe, qué bueno que nos escribiste. Mira, veo que te interesa en las puertas de madera. Tú sabías que hay pinos, roble, eh, cedro, eh, andiroba, y que esta madera es especial y esta no. Claro, tú dices, ¡wow! O sea, me está hablando a mí. Te claro. hace sentir especial. Y eso es algo de esta generación de consumidores. Si le hablaste a todo el mundo, no conectas. Y es un tema de persuasión.
1: Y eso aplica para cualquier industria.
2: Para cualquier industria. No importa la industria.
0: Entonces, ¿cómo nosotros podemos elegir? ¿Cómo nosotros sabemos cuál es nuestro nicho? O sea, a veces uno no sabe la diferencia, o sea, hasta dónde yo puedo llegar. O sea, porque a veces yo digo, ok, yo estoy haciendo este programa y este programa yo quiero, este programa le puede servir a una persona de 16, 17 años que se está construyendo en su vida hasta una persona que tiene 40, 50 años, que ya tiene su negocio, ya tiene, eh, tiene su vida básicamente hecha. ¿Cómo nosotros podemos okay. elegir ese nicho?
2: El mismo, Voy a usar el mismo ejemplo de la puerta de madera. Uh -huh. Puertas hay de muchos tipos. Inclusive las puertas tú la puedes aplicar a muchos tipos de personalidades, o sea, puede ser un joven, un recién casado, una ama de casa o un negociante, pero si tú le dices a un negociante, cambia las puertas de tu habitación, habrá algún interés para él en eso, ¿no? Pero para la ama de casa sí, y quizá para el joven de 15 años también. Lo ideal es que que cada negocio cree un perfil inclusive de este podcast ustedes pueden crear un perfil y ponerle fotos o sea coger una foto y decir el perfil de gente que yo quiero que me escuche es mujeres eh, de 35 a 50, a 50 años que se vean de tal manera y yo también quiero que vengan hombres que sean de 25 a 45 y que sean de esta forma que consuman este tipo de cosas que tengan lectura que sean de tal manera ¿por qué? porque para ti va a ser más fácil venderles inclusive o sea, va a ser más fácil llegar a ese target. Entonces, el, el, el definir tu nicho comienza ahí. Tienes que delimitar, porque lo otro es, cuando tú dices, no, mi cliente es todo el mundo, ¿cuánto, cuánto dinero vas a tener que invertir para llegarle a todo el mundo? Ahora, okay. si tú decides que tu cliente es el cliente de dueño de una casa que no está alquilado y que tiene puertas eh, hechas de playbook, que tiene que hacer un cambio a puertas de caoba, ya es otro. El interés va a saber venderle mejor. Entonces, se construye el nicho también cuestionando. Tiene poder adquisitivo. O sea, te puede comprar la puerta que tú le estás vendiendo en aniroba o en lo que sea que tú se la esté vendiendo. Sí o no. O sea, se llama el test de limos. O sea, tú tienes que, antes de tú lanzar cualquier negocio, cuestionar primero si hay nicho, o sea, si hay mucha gente vendiendo lo mismo, si hay demanda de lo que tú estás tratando de vender, ¿cuál es el valor que te diferencia de la, de la mayoría? Es decir, yo soy una agencia de marketing digital, pero que yo conozca, en Dominicana no hay una agencia que se abandere de, yo propicio clientes a mis clientes. O sea, yo no soy una agencia de marketing digital típica, yo soy una agencia, y así me definen, una agencia de marketing no tradicional. Pero yo combino muchos conocimientos. Entonces, exactamente lo mismo. Cuando creas el producto, tienes que testearlo. O sea, Testea tu nicho, busca personas, la que tú dices en tu cabeza que son las posibles personas que te van a comprar, testéalo. Conocen el, la, la frase de producto mínimo viable. ¿Para qué te vas a ir a construir una homer sin tú saber si tu cliente lo que necesita es una patineta? Entonces comienza el proceso primero hasta llegar a la homer. Primero tú tienes que ver si necesitas un patín todoterreno. Exacto. Si él vive en un lugar todo terreno, o sea, ¿cuál es su realidad? Entonces, esa es la forma de construir tu nicho. Primero, te lo puede comprar. Y hoy, hoy, con el tema del COVID, es fundamental. O sea, nosotros, este proceso va para largo. Y el proceso sí. de digitalización para todos es fundamental en todos los órdenes de nuestras vidas. O sea, donde tú puedas no ir a la farmacia y llamar, y que el Deli sencillamente te deje el, el pack en la puerta. Tú vas a optar por ese servicio. Tú no quieres ir a la farmacia contra, a contagiarte. Tú no sabes los Estamos controles que tiene todos. la farmacia. Sí. Exactamente.
0: Amazon y todas esas cosas.
1: Mira, es ¿tú, sabes, tú sabes, link que yo estuve eh, viendo... A mí me gusta mucho el, el, la serie de, de Shark Tank. Eh, uno
0: de mis porque, programas favoritos es ese.
1: Porque, o sea, realmente, óyeme, la gente es innovadora. O sea, hay gente que piensan en cosas que tú dices... ¿Y por qué no lo pensé Ese tipo está loco.
0: Acá te <ríe> digo, pero vea que por Sin embargo, una cosa yo me doy
1: cuenta que ese programa va mucha gente muy preparada. Va mucha gente que tiene una personalidad tan especial que convence a la gente, pero que su producto tal, tal vez no es tan bueno. Hay otros que tienen un super producto, pero los tipos van y no tienen personalidad o no van preparados. Y tú ve ahí realmente cómo esos tipos, o sea, que tienen mucho tiempo bregando con, con todo lo que es negocio, te desarman un, un discurso y te, te desbaratan a la gente. Yo vi uno ayer de dos bomberos. Los tipos inventaron una escalera para ponerle en el marco de la ventana, ¿verdad? Que tú la sacabas de la ventana, la abrías y la tirabas y en menos de tres minutos tú estabas afuera. Si había un fuego, tú veías humo, ¿verdad? Wow. Yo dije, no, pues estos tipos van a romper. Son bomberos, que tú sabes que aquí son héroes.
0: Hay una conexión ya ahí.
1: Exacto tienen un producto muy bueno, uh -huh. económico, lo que costaban como 100 dólares, modificar la ventana, o sea, nítido, que para una gente que se va a salvar, por ejemplo, yo dije de una vez, concho, me gustaría tenerlo aquí, en, yo tengo un segundo piso ahora mismo, sin embargo, los tipos le dijeron, ¿y cómo te va a meter, cómo tú vas a convencer a la gente que hace en ventana, o a los contratistas, que le metan 100 dólares más a su proyecto, para meter tu escalera? Tu no, porque te dice, eso no va a pasar, porque el constructor siempre lo que busca es ahorrarse el dinero, y como eso no es un requerimiento, o sea, como el, la, el Estado no le exige a usted que le ponga una escalera a la ventana, ellos no se la van a poner. ¿Y si cómo estaban las
0: finanzas? No, no vi el episodio. ¿cómo ta, ¿Por la finanzas que siempre te agarran? Si tú no te sabes tu numerito, de una vez te cortan. ¿Estaban bien las no, finanzas? La, no, la
1: finanza no estaban... No estaba, no, o sea, estaba mal en el sentido que yo O decía sea, que
0: si, eso conocían lo, su, su si ellos conocían su Estado ellos conocían.
1: Pero salieron con los lagrimones los tipos y sin, y sin negocio.
2: Porque... Quizás quizá ahí lo que le faltó fue un poco de estrategia, porque... Lo que él debió de haber hecho era de haberle dicho, yo voy a ofrecerle al, al constructor la escalera para que él la incluya como una ganancia adicional.
1: Sí, Ese era esto. el punto pero, de vista pero, que tenía pero, que hacer. Pero lo que ellos se enfocaron, lo que ellos querían decir, que de sí, no se lo dijeron, fue sácala del bendito marco, ponla donde tú quieras, ponla que se, que se grape en la ventana y que tú la puedas poner en cualquier ventana, sácala de ahí adentro. Porque tú te estás poniendo un obstáculo. Te estás limitando. O sea, tú tienes que pelear con los constructores, pelear, o sea, convencer, no pelear, convencerlos. Si tú, ese mismo diseño bien chulito que lo tenían, una cosita así, chiquita, o sea, pequeña, tú la pones ahí, busca una manera que eso se quede ahí fijo y se la puede vender a todo el mundo. No tiene que venderse a los constructores, se lo puede vender al consumidor final.
0: Mira, Ronald, estoy hablando de, de, de eso de, de Shark Tank. Muchas veces... Algunas personas lo usan como un medio de mercadear su producto también. Claro. A veces lo, ellos no necesitan ninguna inversión de ninguno de los charts, pero ellos quieren la, la visibilidad porque saben que este programa lo ven millones de personas en, a nivel nacional. Y, es, así. es así. Y eso me viene, una pregunta que tengo para ti, Eileen, que me viene a la mente. Yo no sé si te acuerdas, Ronald, en el año 1989, no que tú seas viejo, pero, o oh, Eileen quizás sabe,
1: ya yo vi <risa> no nin... ¿Tú te ¿tú acuerdas el,
0: el Nintendo hizo un, lo que le llamaban el Power Glove, que era que uno jugaba Ponchado.
1: Ah, sí, con, con un guante.
0: Con un guante.
1: No me acuerdo. ¿verdad?
0: Y con ese guante, en lugar de tú tocar los botones, tú hacías los gestos de la, de la trompada. Sí, y tú lo que hacías... ahora
1: es el... realidad virtual, como el Wii y toda esa cosa. Esa, pero te entró... Lo lo
0: Entonces, ¿qué pasó con ese producto? Ese producto le dieron un mercado ya tú te imaginas brutal, excelente que sí, okay. al final cuando el producto salió nada más lo hicieron para dos juegos cuando el producto salió lo que ellos habían promovido el marketing que le habían hecho no llenaba las expectativas de lo que podía hacer el producto entonces el producto no funcionaba de la forma en que lo habían mercadeado entonces eso viene a la, a la mente de que un marketing bueno puede matar un producto bueno también
1: es un marketing malo, o sea.
0: No es bueno, el bueno el marketing, el marketing fue excelente. Ya todo el mundo estaba comprando el producto, el producto pero, terminaron,
1: pero es malo en el sentido de que tú tú sabías que mm. ellos sabían que eso no tenía el alcance que ellos decían.
2: No, quizá quizá no había la conexión. No era
0: ese. Exacto, el, Dinos, el, el
2: problema no era ese, probablemente es lo que yo te estoy diciendo, no hicieron un test previo ni tampoco le preguntaron al cliente si creí si quería el, eso y ahí erraron, porque realmente la producción, o sea, y, y cuando igual, si tú vas a hacer un prototipo de lo que sea, yo, estoy, yo te estoy hablando de que yo tengo clientes que llegan y me dicen, mira, yo quiero tal cosa, y yo le digo, no, 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 espérate, ¿por qué tú quieres eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú estás tratando de suplir? No, pero que en realidad tú no necesitas eso, tú lo que necesitas es esto. Tú le preguntas si a tu audiencia si está dispuesta a comprarte por la página web que tú quieres crear, mejor sigue vendiendo por WhatsApp y construye una landing page y pon WhatsApp Business y segmenta tu audiencia y ya no tienes que invertir en la, en la página web, pero... De inicio, probablemente lo que dejaron de hacer, la tarea que lo hicieron fue preguntarle al cliente que le gusta jugar con los dedos y sentirlo ponchado ahí. Eh, esa era la fiebre del Nintendo. O sea, lo chulo era tú estar con el control y atajarle el cable y, y tumbar el Nintendo. ¿A, claro. ¿A quién no le pasó eso? Yo, tú yo saltando un mundo y no, terminado con el Nintendo en el piso.
1: Eso no se movió mucho. Yo me acuerdo. Yo que llegué a verlo, inclusive. Yo no eso. lo llegué
2: a ver. Yo sí, la pistola de lo, del juego ah. de patos. Esa sí yo me acuerdo, pero
0: y ¿Eh? pregúntanos nosotros, ¿cómo terminamos nosotros usando el, el, el jodido guante con Con la manita, así porque tenía sus botones, como si fuera un control ah. también. Y en vez de ponernos, te terminamos jugando como otra <risa> canción adicional, con los botones.
2: Oye, eso. Es lo que te digo. Era la experiencia del usuario, pero estamos hablando, tú mencionaste un año vital. Estamos hablando de que en ese momento se hacía el producto y el cliente tenía que comprarlo obligado. O sea, sí. antes el pintalabio, el labial se producían masas, y a ninguna mujer se le preguntaba si tú querías tornasol, si tú querías nude, si tú Pero querías pinta labios, rojo, marrón y crema, ya.
0: Y lo negro para los góticos. Y
2: mami más feo que el
0: caray.
1: <risa> tú, sabes, tú sabes que yo estuve viendo también un documental acerca de, de los de lo tenis de Michael Jordan, del, del primer, el, el Air AJ1, AJ el Jordan mm -hmm. One que fueron los sí. primeros tenis, que rompieron todos los esquemas porque eran unos tenis en, en la liga, en la NBA, solamente se podían utilizar tenis blanco.
0: Adidas eran.
1: eran no eran Converse, era el... el, el, el Converse. Converse era el, 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 el calzado oficial. Entonces eran blanco entero y en la lengua o en un ladito podía tener el color del equipo. Bueno, esos tipos hicieron unos tenis para Jordan solamente, un tipo que era novato, porque siempre eran los caballos que estaban firmados, los Larrivelos, los magillones. Y lo hicieron, del, y ellos dijeron, ¡ay, del color de, del, del, del equipo! Vamos a hacer los rojos con negro. El color de Chicago Bulls. Cuando este tipo, todo el mundo con zapatos blancos, llegaba con esos tenis. Bueno, al principio yo estaba medio tímido, decía, no va a funcionar, no sabemos, vamos a mandarse tanto, pero no sabemos. Bueno, se dice, porque ellos dicen que los zapatos, la NBA, lo prohibió. Dijo: no, él no puede usar sus zapatos y lo vamos a, multa, a multar con 2 mil dólares o mil dólares, no me acuerdo, cada juego que le usa el zapato. Y nadie dijo, esta es la oportunidad de nosotros. Sí, 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 nosotros lo pagamos. Hicieron una campaña publicitaria de censura, donde yo salía con la boca tapada negra, con los zapatos tapados, y todo era que esos ese eran los zapatos prohibidos. Oye, ellos dicen que ellos mandaron a hacer 200 mil zapatos. Y, no, y estaban vendidos antes de llegar a Estados Unidos. Y cuando eso no había reservación ni nada. O sea, la gente iba a la tienda y decía, cuando llegue, mira el dinero aquí.
2: Y hoy ah. por hoy es una cultura, Ronald. Sobre todo en sí. Estados Unidos, la cultura de los sneakers. O sea, la gente hace fila para tener ese Inclusive, zapato de primera mano el,
1: primer salió, día. el zapato de Jordan nuevo salió cuando empezó la serie y se vendió en minutos.
0: Ronald, pero yo creo que él fue quien que, que inició esa... Esa sí. costumbre de que los zapatos se esperaban en el año de él, siempre que se esperaban cada año luego de eso.
1: Pero una cosa, que un zapato de eso, o sea, un zapato original de eso, cuesta miles de dólares. O sea, y hay gente que lo tienen guardado, y tú vas a la boutique, donde están esos zapatos, que lo usó, por ejemplo, Justin Timberley, que se lo hicieron a él, a esos zapatos, él se lo regaló a una gente, esa gente lo vende, y 60 mil dólares por uno tenis.
2: Es una cultura de consumismo implantada. Esa
0: es la verdad. Y entonces yo quisiera saber la pregunta que mucha gente se hace hoy en día: ¿Cuáles cuál son es las cuál herramientas que nosotros podemos usar para diagnosticar por qué nos está vendiendo eh, y aparte de eso, cómo lo podemos emplear ahora más? estamos en el COVID 19 y sabe que el tráfico no hay tráfico ahora mismo en las tiendas o en, la, o en tu en tus en las tiendas básicamente qué herramienta Mira, podemos, porque lo importante es diagnosticar y ver qué se puede hacer para uno mejorar ese tráfico
2: se reduce en cómo vas a resolver el dolor del cliente o sea no se necesita ser un científico de la NASA si tú tienes un negocio les voy a poner un ejemplo de un cliente que tiene una tienda de muebles ergonómicos, o sea, son como un estante que es una cama twin. Es otro que es como, una, como un buro con la televisión integrada y cuando tú lo bajas es un escritorio. Y hoy día, que estamos en confinamiento, ¿cómo están los espacios? Saturados. Lo que era la sala ahora es un campo de juego de niños. Claro. Y también está la oficina. Entonces, claro, esta chica tiene unos muebles que son sumamente costosos, y lo tiene en una tienda, y no hay rotación. Entonces, claro, lo que te toca es innovar. O sea, hay una cultura, eh, una nueva corriente, que es la innovación. Siempre ha estado, pero ahora hay una corriente estratégica que apunta a la innovación en los negocios. Tú no puedes quedarte calzando el mismo zapato. A esa persona nosotros le hicimos una consultoría, le hicimos también un proyecto completo, de cómo eh, iba a estructurar su negocio y llegó COVID y en el proceso wow. ella no logró hacer su proceso de digitalización ni tampoco de automatización y la automatización que ella tenía era es tan chula que ella lo que recibe es una reportería y sus eh, empleados reciben en el correo su orden de trabajo, el que transporta lo recibe en WhatsApp, el que despacha lo recibe en un correo la contable recibe la factura al, al, al instante y ella recibe los reportes de venta. Pero se tomó demasiado tiempo. Entonces, claro, sí. el punto es ese. Siéntate tranquilo. Desde tu conocimiento de lo que tú sí sabes que nadie te va a refutar, plantea qué está haciendo falta, qué hueco hay, qué hoyo, nicho hay que no se está llenando. Pueden haber mil agencias de marketing que vendan, diseñen y hagan muchas cosas, pero hay agencias, no todas las agencias tienen la capacidad de vender. Y lo otro es no abras tu espectro tan grande. Si tú tienes un stock de, por ejemplo, tú eres una tienda de ropa y tú tienes una gran cantidad de, eh, de inventario, pues evidentemente te toca una tienda en línea, pero eso es para antes de ayer. Comienza a hacer fotografías, comienza a mandarle a tu comunidad cercana que estás vendiendo digitalmente, crea el paso a paso seguro que va a hacer que la gente permita que tú le mandes la cosa, que llegue, por ejemplo, con una bolsita, con el sanitizer afuera, te limpias de la mano recibiste y ya tú vas a estar tranquilo. Entonces, tiene que, tiene que tocar la innovación y tienes que resolver el problema del cliente pero no desde tu, desde tu comodidad ni de tu perspectiva. Es que realmente antes de hacerlo, tiene que preguntarles a las madres, ¿tú me comprarías la ropa de niño que yo tengo aquí en el stock? Okay. Si yo te la mando de tal manera y de tal forma. Si el 30% te dijo que no, no lo hagas, porque no vas a vender ni un pañique. Ahora, si el 30, más del 30% te dijo, absolutamente te quiero comprar la ropa, ven entonces ya tú sabes que sí tienes una brecha por donde caminar, pero toca innovar. O sea, en este momento, si tú sabes de algo, si tú tienes una habilidad, tú perdiste tu trabajo, tú eh, quedaste eh, puesto en, en stop eh, temporalmente, te toca pensar qué habilidades, qué conocimiento tú tienes que tú puedes ofrecer y que nadie esté ofreciendo. Y trata inclusive de irte a un grupo específico. No digas, voy a trabajar con todas las mujeres. No digas, voy a trabajar con mujeres de,
0: de tarde, 20 ¿verdad? 30
2: años que hayan parido y tengan la barriga descolgada y le voy a hacer <risa> tu eh, personal training digital. Oye, y tú vas a tener un grupo específico que se va a fajar contigo y vas a poder ganar y monetizar tu conocimiento.
1: Muy bien. Bueno, Aileen, tengo que decirte algo. Nosotros en el programa tenemos una pequeña sesión hmm. que se llama el Rapid Fire, que son preguntas rápidas de investigaciones que nosotros hemos hecho acerca de ti. En este caso, tú estás un poquito en desventaja. Sí, porque, porque tú Ron nos... te conocen
0: muy bien. Yo te
1: conozco muy bien a ti. Yo mamá. sé, yo sé, yo sé una
2: Rapid Fire que va
1: a venir por ahí yo, yo ya me lo tengo. ¿Cómo? Yo no sé, pero si no Dila porque tú sabes la,
2: Hay una
1: que tiene que ver con quejín Es una anécdota Eileen, tú sabes que nosotros hicimos Un viaje a Perú, una vez Duramos unos días por allá en una actividad De la iglesia
2: Se jodió frío <ríe> y, nosotros, por la
1: nariz. y nosotros te pusimos Un sobrenombre ¿Cuál era el sobrenombre? de
2: Quejín Simpson. Quejín.
1: Que Simpson. <risa> Señores, miren. Eso era una cosa increíble. Eileen, nosotros decidimos meternos en la cultura, ¿verdad? Entonces, lo que se bebía ya el refresco, era Inca-Cola. ¿Verdad? Bueno, vamos. Ah, yo quiero de Inca-Cola. ¿Y tú? Sí, yo quiero un Inca-Cola. ¿Y tú? Eileen. Un ¿no se venó. Oye, Eileen, pero no la dañe, ¿Cómo un se venó? Y Eileen se unía la risa. Eh, bueno, el caso es que era con todo ella, ella era la nota diferente ¿Tú ¿te acuerdas, y la la Ahora, eso fue un viaje interesante porque nosotros íbamos caminando a Egar por la calle y como nosotros siempre estábamos en church, hablando, relajando la gente se quedaba mirando como, como que éramos extraterrestres, la gente no miraba así y decía ¿y de dónde son ustedes? ¿Tú ¿te acuerdas, Eli? Ese viaje fue épico, de verdad. ¿Te acuerdas del pollo? Yo quiero pollo. Sí, porque no. ¿Y qué era lo que pasaba con el pollo? No, que nosotros nos sentamos en una mesa con uno, con uno ¿Y no Con los argentinos, que dicen. Con pocho. argentino. argentinos. Ah, ok. Y teníamos el día entero hablando con ellos. Entonces nosotros tenemos una hermana muy querida que ella... Ay, Dios mío. Coge los acentos rápido
0: pero sabes sí. que nosotros tenemos esa, esa cualidad, yo no sé por qué si hay una, una nacionalidad que se ajusta a los otros acentos de una vez somos los dominicanos
2: el dominicano pero mi hijo, que... oye, oye eh, Edgar, mi hijo está viendo una una serie en español uh -huh. y dice, estábamos aquí en casa de Graciela en eh, mi hermana y dice, su esposo español dice ¡ala tío! ¡mira qué neumáticos! eso se fue abajo porque dime, un dominicano ¿De, ¡ala de...
0: tío! sí, sí y te digo que aquí yo conozco gente. Si se juntan con un puertorriqueño,
1: sí.
0: saltan a, hablando con la EJA y con lo, como los puertorriqueños.
1: Si se juntan con un colombiano, y, y así sucesivamente. La cosa es que nos no daban la comida en la conferencia. y Suma
2: tantísima y si eso se podía llamar comida. Era una
1: comida un poco extraña merece. realmente. O oh, bueno, extraña para nosotros. Y entonces nos dieron un pollo ahí. Y yo miro a la amiga y le digo, ¿y tú no vas a comer? Yo no quiero pollo. ¿Y por dónde fue que se fueron a comer? Para, para McDonald's fue una cosa así.
2: McDonald's. Óyeme, eh, Edgar, nos han servido con, con toda la humildad y con todo el cariño, pero nos sirvieron una carne como cruda, como con agua, y un arroz blanco rarísimo. Y aquello se veía, mira Era vos, como,
1: era como, o sea, tú sabes que al dominicano le gusta su cosa que no Bonita, así. bien
2: presentada, sí. ¿Verdad?
1: Entonces se veía como la calma. No no,
2: no, 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 pero, oh my God. Y el sacerdote que me quedaba al lado, tan bello, me dice, ni que usted no lo quiere, yo me lo como. Y yo, sí, está bien, venga, cómo hacer lo que yo voy ahora. Y después me, jala, me jaló y me dijo, usted no puede ser así, usted tiene que comer de lo que hay. Y yo, no se apure, que allá hay un McDonald's, yo voy a McDonald's y así mismo, cogí mi carretera y fui cogido a McDonald's y compré uno para llevar, que pues yo sabía la que me esperaba el otro día.
1: Ay, Dios mío. Eileen. Hey, no, está bien, vamos a dejar así. <risa> no voy a
2: hacer esa pregunta. <risa> esa ah, pregunta. No, me, no me involucre.
1: no me ya yo soy doña Eileen, ¿eh? Cuida ahí. Es una doña, sí. Bueno, Eileen, el tiempo ha pasado. La hemos pasado muy bien, gracias. Eh, la hemos pasado bien y hemos aprendido mucho Igual, sobre yo, todo. qué bueno. De hecho, creo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer, vamos a hacer parte del programa contigo de ese tema de marketing. Porque hay, mucho de hay mucho de qué hablar y hay mucha necesidad de eso ahora mismo. La gente necesita conocer cómo vas a echar su negocio para adelante. Yo tengo amigos, personas que quiero mucho, que tienen ahora mismo la dos manos en la cabeza porque no
2: saben qué van a hacer. Hay, y, y, y hay que, eh, brevemente te digo, o sea, no pueden esperar ni un minuto más, es eh, tomar acción, ya sea cerrar, entregar, cancelar, pero no se puede procrastinar, esperar que pase COVID, porque COVID va para largo, lamentablemente. O sea, esta situación es eh, nos supera a todos. No supera a todos, ciertamente.
1: Y también para hablar un poco de cómo se invierte en las redes, cómo, cómo, qué, qué, cómo se hacen presupuesto para eso. Porque yo te voy a decir la verdad. Yo sé, yo conozco, ¿verdad? Empresarios dominicanos que tienen empresas que pudieran vender 10 veces más de lo que venden, pero dicen que por ahí no se vende su producto. Y yo he visto que por ahí se venden todos los productos. Sí.
2: Es así, porque mucho en, en, todos los, en todos los medios y sectores hay de todo. O sea, hay mucha gente engañando al otro, diciéndole falsas promesas de, mira, yo te voy a dar tal cosa, voy a hacer tal cosa por ti. Y al final, yo te puedo decir, o sea, yo tengo clientes que han pagado 9 mil dólares, otros han pagado 120 mil y pico de pesos dominicanos por una página web que está hecha en lenguaje de programación que nadie puede trabajar. Y al final se han quedado con las páginas porque están montadas en sus servidores y han tenido que terminar pagando más para poder tener lo poco que hay montado en la página web. O sea que, vuelvo y digo, hay de todo. Y el punto es ese, tienes que cuestionar bien las cosas y siempre tienes que buscar contrarrestar la información que te están dando. O sea, no crea que la gente tiene una varita mágica, que es una de las cosas que yo le digo a mis clientes. Yo no tengo una varita mágica ni lo sé todo. Yo trato de educarme. Con eh, tus estadísticas, con la analítica que yo lo de ti, con tus perfiles, contigo mismo, me trato de nutrir. Y luego entonces yo te doy estrategias. Yo tampoco te estoy asegurando. Hay cosas que sí me funcionan recurrentemente, pero en otros negocios no me funcionan. O sea que no hay una varita para todo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Aileen. De verdad que ha sido eh, muy enriquecedor este diálogo. Y también hemos disfrutado bastante, nos hemos reído. O sea que ha sido completo el tema. Es Muy así. Bien. Gracias
2: a ustedes por la invitación y saludos a sus familias que en verdad tengo tanto tiempo que no les veo. Que Dios les bendiga y no oh. se detengan que eh, temas interesantes y gente que hable cosas interesantes. No es que hay muchas.
1: Que Dios te bendiga y, y a ti que nos escucha pues nada. Seguimos adelante. Eh, la próxima semana venimos con algo también contenido interesante para ti. Y nada, Egar, eh, por lo que Muy ¿Sí? buen